0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Gestern noch hat er den Rücktritt entschieden abgelehnt und nun heute Abend die Kehrtwende. Eine neue Erkenntnis von Sebastian Kurz.
1: Mein Land ist mir wichtiger als meine
2: Person.
0: Der österreichische Bundeskanzler ist zurückgetreten, das war die Nachricht des Abends. Gleich werden wir hören, wie das die österreichische Schriftstellerin Marlene Strerowitz bewertet. Dann blicken wir auf eine Theater-Uraufführung an den Münchner Kammerspielen und wir hören von der Intendantin des Schauspiels Hannover, Sonja Anders, warum geplante Sparmaßnahmen für ihr Haus eine substanzielle Bedrohung sind. Die Nachricht des Tages. Sebastian Kurz, der österreichische Bundeskanzler, ist zurückgetreten. Wohlkalkuliert zur besten Sendezeit hatte das den Österreichern mitgeteilt.
1: Ich möchte daher, um die paz aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten. Ich habe das Regierungsteam der Volkspartei ersucht, die Arbeit unbedingt fortzusetzen. Und ich habe als Obmann der Volkspartei, wir sind die stimmenstärkste Partei, dem Bundespräsidenten Alexander Schallenberg als neuen Regierungschef vorgeschlagen.
0: Sebastian Kurz, eine Entwicklung, ein Schritt, den wir selbstverständlich hier in Fazit kommentieren wollen. Und dazu begrüße ich am Telefon nun die österreichische Schriftstellerin Marlene Strerowitz. Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie am Abend von diesem Rücktritt erfahren haben?
3: Ja, wir haben gejubelt. Das ist natürlich eine, wie soll man sagen, sehr spontane und emotionale Reaktion. Und danach kamen die Fragen.
0: Zum Beispiel? Welche Fragen haben Sie sich gestellt?
3: Die Frage, nein, wir haben sie auch gleich beantwortet. Das war natürlich die beste Zeit. Damit ist das Misstrauensvotum im Parlament verhindert. Die Person wird herausgenommen und die Wiederauferstehung wird vorbereitet. Das Ganze ist ein sehr christliches Drama.
0: Also klug inszeniert. Absolut klug inszeniert, ja.
3: Ja, ja, das ist wie bei den Ibiza-Videos genau der gleiche Vorgang, gleichen Zeiträume und das gleiche Verständnis diese Behauptung einer, einer Unschuld äh, und äh, kein Unrechtsbewusstsein.
0: Mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Das hat Sebastian Kurz auch in dieser Rede gesagt. Das klingt ja nach alter Schule, das klingt ganz ehrenhaft. Wie haben Sie denn diese Inszenierung des Rücktritts in den vergangenen Tagen auch erlebt, also die Vorbereitung dieses Rücktritts?
3: Also, das ist wie Volksmission. Es gab ja früher in dem katholischen Österreich Volksmissionen. Da wurden Prediger ausgeschickt, um das Volk wieder aufzurütteln und sozusagen auf, auf Linie zu bringen. Und das sind genau diese Art von Sätzen. Übrigens auch der Ton. Wenn Sie zuhören, dann sind am Anfang ja, gibt ja keinen Punkt, sondern es wird immer schwebend geendet. Also eigentlich wäre alles eine Frage. Und das ist ein Singsang, der jede Bedeutung aus den Sätzen nimmt. Und das ist eine Methode, die wurde im Theater in der Nazizeit angewandt, dass kein äh, abfallender Ton gesprochen wird, sondern dass es immer in der Schwebe bleibt und damit die Sinnhaftigkeit der Sätze aus diesem Ton heraus schon aufgelöst wird. Das heißt, wir werden mhm. uns nicht erinnern können an diese Sätze und er kann von Neuem beginnen.
0: Aber er hat zum Beispiel auch gesagt, Chaos verhindern, Stabilität gewährleisten, das sind ja schon große Begriffe. Wie klingen die denn in Ihren Ohren, Frau Sterowitz?
3: Naja, Chaos gab es ja jetzt schon die ganze Zeit. Wie, wie kann es noch verhindert werden? Stabilität ist ein Begriff, von dem ich nicht weiß, auf was er hier angewandt wird. Es ist eine, eine, eine hohle Reederei und es ist eben Predigtdeutsch. Es ist, hat keine Bedeutung. Es ist nur Füllung und Auftritt. Theater in der schmierigsten Form, also eher so, ja, Löwinger Bühne und Familientheater, eine, eine, eine Inszenierung, die allen gerecht wird und völlig äh, ohne jede Bedeutung. Dahinter laufen ja schon. Die, die nächsten Machtansprüche. Er wird ja den Clubobmann der ÖVP verdrängen und selbst das übernehmen. Das heißt, es gibt überhaupt keine Einsicht in irgendetwas, sondern es geht darum, die Macht wieder in die Hand zu bekommen und diese Zeit zu überstehen, in der äh, seine, seine Integrität in Frage mhm. steht.
0: Also wenn man das Ganze als Schachspiel begreift, dann waren das lauter kluge Züge, die er gemacht hat. Kann man das so sagen? Unter Druck, gewissermaßen.
3: Kalte Züge. Klug weiß ich nicht. Kalt. Da ist keine emotionale Beteiligung. Das ist ja auch zu sehen bei dieser Rede. Das mechanische Auf und Ab der Hände ist ja geradezu, als wäre es eine Puppe, die so spricht Das Gesicht ist völlig unverändert. Er schaut auch nie auf zu irgendjemandem. Und das heißt, diese mechanische Einrichtung, Sebastian Kurz, Machtinhaber, wird weiterarbeiten.
0: Sie haben es gesagt, Frau Sterowitz, Sie haben sich gefreut, Sie haben gejubelt. War das eine gute Nachricht für Sie auch, weil es zeigt, dass der Rechtsstaat in Österreich funktioniert?
3: Naja, ich glaube nicht, dass der funktioniert, aber dass der Kampf, der zwischen dem Rechtsstaat und diesen Politiker stattfindet. Und das ist natürlich die Frage ob Österreich faschistisch ist oder nicht, dass der in eine neue Phase tritt. Und ich äh, hoffe sehr, dass der Rechtsstaat sich be, äh, behaupten kann und äh, gegen alle Unrechtsvermutungen und Unrechtsbehauptungen von Personen und alle Dinge ihren, ihren rechtlichen Gang nehmen und nicht äh, in dieser Art von, wie wir das aus diesen Chats ja wissen, in diesem Art von mhm. eigentlichem Chaos untergehen und Stabilität äh, ja nie bekannt war.
0: Zum Rücktritt des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz war das die Schriftstellerin Marlene Strehowitz. Frau danke Dankeschön.
3: Sehr gerne. Wiederhören.
0: Wir haben in den vergangenen Monaten erlebt, wie das Verhältnis zwischen Polen und der EU immer schlechter wurde. Jetzt ist es zu einer Eskalation gekommen. Das polnische Verfassungsgericht hat nämlich entschieden, dass die polnische Verfassung Vorrang hat vor dem europäischen Recht. Das widerspricht grundlegend den Prinzipien des EU-Rechts. Darauf weist die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hin, wenn sie feststellt, Zitat, alle Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs sind für die Behörden sämtlicher Mitgliedstaaten bindend, einschließlich ihrer Gerichte. Was bedeutet das politisch-juristisch? Welche Folgen hat das für das Verhältnis der Polen zu Deutschland? Darüber möchte ich nun mit Basil Kerski sprechen. Er leitet das Europäische Solidarność-Zentrum in Danzig und er ist Chefredakteur der deutsch-polnischen Zeitschrift Dialog. Er ist zu mir ins Studio gekommen, Herr Kerski. Guten Abend. Guten Abend. In Brüssel hieß es, Polen stehe nun mit beiden Beinen außerhalb der europäischen Rechtsordnung. Schon steht die Drohung im Raum, keine EU-Gelder mehr an Polen zu zahlen. Sie kommen gerade aus Danzig zurück. Wie sehen denn die Polen aus diesem Konflikt zu? Wie, wie sehen die, wie er sich dazu gespitzt hat?
4: Also in der unabhängigen polnischen Presse ist bereits der Begriff Pol-Exit äh, gefallen. Die meisten unabhängigen Experten, denn man muss sagen, die Medien... Die staatlichen Medien, Rundfunk, Fernsehen, Internet sind leider unter einer absoluten Kontrolle der Regierung. Da findet keine Sachdebatte mehr statt. Die Regierung feiert das als Zeugnis der Unabhängigkeit. Aber die Opposition hat morgen zu einer Großdemonstration aufgerufen um 18 Uhr. Ich glaube, das wird eine große Demonstration sein. Das Land ist im Schock. Dieses Urteil kam nicht unerwartet, denn das Verfassungsgericht mhm. ist längst ausgetauscht. Da sitzen Parteigänger, keine unabhängigen Juristen. Für die meisten Polen, denn alle Meinungsumfragen zeigen, 80 Prozent der Polinnen und Polen können sich eine andere Existenz als innerhalb der Europäischen Union, auch dieser Rechtsgemeinschaft nicht vorstellen. Für die meisten ist es doch ein Schock, dass diese rote Linie
0: überschritten wurde. Sie haben die Demonstration, die angekündigten Demonstrationen morgen erwähnt. Kann denn die Opposition auf der Straße so richtig Druck machen? Wissen Sie, ich glaube, dass
4: die Regierungskoalition diesen Schritt gewagt hat, weil sie weiß, wir haben noch eine lange Zeit bis zu den nächsten Wahlen. Zwei Jahre Parlamentswahlen, vier Jahre bis zu den Präsidentschaftswahlen. Der polnische Staatspräsident hat eine viel stärkere Kompetenz als der deutsche, ist entscheidend. Und Andrzej Duda, der, der Nationalist Andrzej Duda, ist ganz, ganz knapp wiedergewählt worden im letzten Jahr. Ich erwarte große Demonstrationen. Es sind aber nicht die ersten großen Demonstrationen im letzten Jahr der Massenprotest der Frauen, auch gegen eine Entscheidung des Verfassungsgerichts in der Abtreibungsfrage. Ich befürchte, dass sie nicht zu einer ja, Veränderung der Politik schnell führen werden.
0: Sie haben, Herr Kerski das Stichwort Pol-Exit schon genannt. War das, was wir jetzt erlebt haben, der Anfang vom Austritt Polens aus der EU? Also wissen Sie, mich überrascht natürlich der Zeitpunkt. Wenn, wenn so eine Entscheidung
4: kommt, ist man doch überrascht. Aber ich glaube, sehr, sehr viele Menschen in Europa, auch in Polen übrigens, haben nicht verstanden, dass wir seit 2015 einen anderen Präsidenten und eine andere Regierung haben. Wir haben nicht eine nationalkonservative, so wird sie oft in den deutschen Medien beschrieben, sondern wir haben eine nationalistische. Was meine ich damit? Wir haben Konservative außerhalb dieser Regierung, die für die Verfassung einstehen. Diese Regierung, ähm, ja wie soll ich sagen, ist politisch hybrid, sie nutzt liberale Ideen, soziale Ideen, konservative Ideen. Aber der Kern ist ein ganz, ganz schlimmer Nationalismus, der vergleichbar ist mit Trump. Das haben wir in den letzten Jahren in den USA erlebt. Und, und diese Regierung ist auch fasziniert von Trump, trotz seiner Niederlage.
0: Diese Regierung ist fasziniert von diesem Nationalismus. Sind das die Menschen auch? Die Künstler zum Beispiel, wenn wir mal über die Kunstszene sprechen, da könnte man doch davon ausgehen, dass die ein etwas differenzierteres Bild haben, das sich ja EU-freundlicher darstellt. Also, ich mag nicht Bilder, die
4: von der Teilung der Gesellschaft sprechen. Ich sehe
0: da die. Da, die Künstler hier, die. Ich, ich, meine, ich
4: meine auch, wenn, sozusagen, wenn, wenn wir politische, auch gesellschaftliche Befindlichkeiten benennen. Aber Tatsache ist, dass ich den Eindruck habe, ich lebe in zwei polnischen Gesellschaften, das meine ich jetzt nicht negativ. Ich lebe natürlich als Berliner, auch als Deutscher, in, einer, in einem Staat, der sehr, sehr stark von dieser nationalistischen Regierung geprägt ist, vor allem Stichwort Medien, auch Kulturinstitutionen, die von der Zentralregierung finanziert werden. Aber andererseits gibt es noch ein anderes Polen. Die meisten Städte sind in der Hand der Opposition. Da gibt es auch Theater, Bibliotheken, Philharmonien oder Museen, die machen eine ganz andere Politik gegen diesen Nationalismus. Und auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ob Unternehmen, ob Künstler, sind in ihrer Mehrheit sehr aufgeschlossen pro und gehen weiter. Ja, also es sind, ich habe den Eindruck, es sind zwei Staaten und zwei Gesellschaften in einer ja, formellen Nation.
0: Eine klare, nachvollziehbare Analyse von Ihnen, Herr Kersky, hat die EU diese Situation falsch eingeschätzt? Die hat es ja offensichtlich ein bisschen anders analysiert oder zumindest bewertet.
4: Also wenn wir von EU sprechen, ich will, ich will nichts komplizierter machen, ich will nur zeigen, EU sind für mich verschiedene Ebenen. Ja. Wir haben das Europaparlament, da sind auch die polnischen demokratischen Politiker, was ihre Bedeutung anbelangt, was ihre Stimme anbelangt, eine Mehrheit. Sie kritisieren im Europaparlament die Vorgänge in ihrem Land und haben dafür eine Mehrheit im Europaparlament. Das Europaparlament mahnt seit Jahren. Dann haben wir die Kommission, ja, die muss vermitteln, aber wir dürfen nicht vergessen, das entscheidende Gremium ist der Rat der Ministerpräsidenten. Und die wollen ihre Ruhe, die wollen ihre Kompromisse. Und da gibt es natürlich auch äh, Politiker wie Herr Orban oder Babisch, die stehen auf der Seite der, der Peace und blockieren Entscheidungen. Aber wenn ich etwas sagen darf, was vielleicht nicht kulturpolitisch ist, wir haben etwas sehr Wichtiges verpasst in den letzten Jahren, nämlich äh, Instrumente zu entwickeln auf der, europäischen Union, auf der europäischen Ebene, die nicht alle Polinnen und Polen oder Menschen bestrafen. Schauen Sie sich jetzt die Stadt Danzig, aus der ich komme. Angenommen, es wird jetzt die Entscheidung äh, fallen und sie wird fallen, Mittel zu stoppen für Polen. Dann trifft das auch die demokratischen Kräfte. Dann trifft das auch die Entwicklung von Gemeinden, von Organisationen. Und ich sage das, weil wir seit einigen Jahren unter Expertinnen eben diese Debatte haben. Wir sprechen von Europa, haben immer noch nationale Strukturen. Wir fördern immer noch Nationalstaaten, zum Beispiel da, wo es um Geld geht und führen dann zu sehr tiefen Krisen. Ja, Also insofern sind wir nicht vorbereitet auf diese Krise, denn ich erwarte, dass die Kommission natürlich jetzt Hilfsmittel stoppen wird, vor allem Corona-Aufbaumittel, das ist klar, denn auch für mich, auch für alle anderen Menschen in Polen ist die Rechtsstaatlichkeit wichtig und diese Entscheidung des Verfassungsgerichts richtet sich ja gegen eine Entscheidung des Europäischen
0: Gerichtshofes, der Rechtsstaatlichkeit angemahnt hat. Mhm. Vielleicht nochmal eine, einen Blick voraus. Ich weiß, das ist immer schwierig, über <lacht> die Zukunft zu reden. Ähm, da fahren zwei Züge aufeinander zu. Gibt also es da noch irgendeine Möglichkeit? Zukunft
4: kann ich nicht voraussagen. Was, worauf ich zurückgreifen kann, ist diese Analyse. Wenn wir auf Polen schauen, sehen wir die proeuropäischen Potenziale. Das ist, ich glaube, auch in, in Berlin oder in Deutschland einfach zu vermitteln, diese polnische Demokratie. Diesen neuen Wohlstand, diese Souveränität gibt es nicht ohne eine starke Europäische Union. Das verstehen die meisten Menschen. Es geht hier nicht nur um Geld. Es geht auch um Schutz vor Entwicklung, zum Beispiel im Osten. China, Putins Imperialismus. Europa, Europäische Union gibt Schutz. Und äh, Rechtsstaatlichkeit ist auch nichts Theoretisches für die Menschen. Das ist auch eine Basis, um gemeinsam zu wirtschaften. Wir sind in einer Kultursendung. Ich bin ein Kulturmanager, aber ich glaube, ich muss auch immer wieder vermitteln, Polen ist ein sehr wichtiger Partner für Deutschland, die fünftgrößte hm. Handelsnation aus deutscher Sicht, stärker als Großbritannien und Italien. Und die vier Staaten Mitteleuropas, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, bilden eine viel größere Wirtschaftsmacht als China und USA. Das heißt, wir sprechen hier von Abhängigkeiten, auch im positiven Sinne, Zusammenarbeit von Menschen, Verbindungen und dazu brauchen wir eine gemeinsame Rechtsgrundlage. Deshalb ist die Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts eine Katastrophe auch für Polen. Und ich bin sicher, das wird so nicht stehen bleiben.
0: Das ist ein optimistischer das äh, Ausblick.
4: Ist, das ist ein kämpferischer, aber doch optimistischer Ausblick. Nein, Sie, sie, sie fragten mich nach der Kultur. Also Was wunderbar ist, die meisten Theaterleute, Künstler, Schriftsteller, Musiker, äh, Stehen ganz, ganz klar auf der Seite Europas, verstehen sich als, als, als große Europäer und Demokraten. Äh, natürlich gibt es Unterstützer auch in diesem Bereich für den Nationalismus, aber geistig gesehen ist dieser Nationalismus ähm, in der absoluten Minderheit. Das sollte man nicht unterschätzen.
0: Das polnische Verfassungsgericht geht auf Konfrontation mit der EU. Die Folgen sind unabsehbar. Basil Kerski war das Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrum in Danzig und Chefredakteur der deutsch-polnischen Zeitschrift Dialog. Ich danke Ihnen, Herr Kerski. Ich danke Ihnen auch. Wir werden jetzt tief in die Mythologie eintauchen, in die ungeheuerliche Fantasie mythologischer Geschichten, die ja viel mit Gewalt zu tun haben, mit Aggression, Betrug, mit Rache oder auch mit Bestrafung. Medusa, das ist so eine Figur, das Haupt der Medusa, wer es anschaut, das Haupt, der erstarrt zu Steinen. Viele Künstlerinnen und Künstler haben sich quer durch die Jahrhunderte mit diesem Medusa-Stoff auseinandergesetzt. Ganz aktuell hat das die israelische Autorin Sivan Ben Yishai getan. Like Lovers Do, Memoiren der Medusa, hat sie ihr Stück genannt, das am Abend an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt wurde. Anna Landefeld hat die Premiere für Fazit gesehen. Sie ist jetzt aus München zugeschaltet. Frau Landefeld, schönen guten Abend.
5: Guten Abend, Herr Rölke.
0: In der Ankündigung des Theaters heißt es, Yishais Text ist eine moderne Vermessung des patriarchalen Geschlechtermodells als kultur- und epochenübergreifendes Gewaltsystem. Puh, das klingt ziemlich theoretisch. Vielleicht schildern Sie doch mal ganz konkret, was das für ein Text ist, wovon das Stück überhaupt handelt.
5: Es ist eine große Textfläche, es ist ein großes, eine große Katharsis, würde ich sagen, ein, ein Klagelied, wo ein kollektives Ich zur, zur Sprache kommt und sie erzählen von sexualisierter Gewalt, die meistens von Männern, das sind die Täter, an Frauen ausgeübt wird. Aber die Opfer sind nicht nur Frauen, sondern auch Männern. Und davon erzählt der Text sehr, sehr eindringlich, wirklich brutal. Und wenn man das so sagen darf, was Siva Ben Yishai hier gelingt, ist es sehr kunstvoll, mhm. diesen Text ähm, zu komponieren.
0: Also... Ein Stück über Aggression, über Gewalt. Das Theater warnt die Besucher vor vielen Schilderungen von sexualisierten Gewalthandlungen. Wie schlägt sich das denn sprachlich nieder? Wie kann man sich das vorstellen?
5: Es ist eine wirklich sehr rohe, eine sehr brutale Sprache, die Siva Benishai hier verwendet und wirklich erbarmungslos den Zuschauer damit konfrontiert und wirklich schonungslos, wirklich explizit wird, und es ist etwas seltsam, vor Kunst zu warnen, in dieser Triggerwarnung. Und auch der Text selbst kokettiert so ein bisschen mit dieser Warnung. Es ist aber durchaus gerechtfertigt, weil man doch sehr, sehr heftige Passagen hat, bei denen man im, im Raum sitzt und bei denen einem etwas anders wird, bei diesen Schilderungen.
0: Wir haben hier einen kurzen Ausschnitt und da kriegt man, glaube ich, mal ein bisschen den Eindruck von dem, Frau Landefeld, was Sie schildern, also von dieser Wucht, dieser Sprache. Und das Ganze ist jetzt chorisch und wir hören einfach mal rein.
2: Und wieder, wieder. Und wieder bis ich mich erbrach. An den einen, auf der anderen, anderen Seite der Tanzfläche, der, der mich die ganze Nacht über ansah, dann morglos auf mich zukam, seine Hand in meine Unterhose schob und nicht aufhörte, bis ich kam. An den, der sagte, ich sei ein Format. An den, der sagte, ich hätte
6: ein
0: Soweit dieser Ausschnitt. Das Ganze ist das aus einer feministischen Perspektive geschrieben, gedacht.
5: Es ist definitiv aus einer feministischen Perspektive geschrieben. Das erklärt sich auch. Ähm, der, das Stück hat den Untertitel Medusa, die, die Memoiren der Medusa. Und diese Figur ist durchaus auch als eine feministische Figur zu lesen.
0: Lassen Sie uns über die Inszenierung sprechen. Die Regisseurin Pinar Karabulut hat das Stück inszeniert. Welche Bilder sind ihr denn zu diesen Gewaltschilderungen eingefallen?
5: Das ist eine Groteske, die uns Pinar Karabulut hier vorsetzt eigentlich. Also sie, diese Inszenierung steht vollkommen konträr zu dem, was wir hören. Die Sprache ist brutal, erbarmungslos. Die Inszenierung hingegen ist bunt, knallig, zu uns sprechen Wesen, Schauspielerinnen, die kein Geschlecht mehr haben, die kostümiert sind wie, wie Außerirdische mit Perücken, mit knallgelben T-Shirts, mit blauen, weiten Hosen. Raumschiffe tauchen auf. Und das steht in einem vollkommenen Gegensatz zu dem, was wir hören, wird vollkommen verfremdet.
0: Verfremdet heißt es auch entschärft?
5: In gewisserweise ja es nimmt dem Text die Wucht und vielleicht die Angst mhm. vor dem was was man hört Es gibt Passagen es gibt einen Teil in dem auf die Melodie von Time of my life dieses berühmte Lied aus dem Film wirklich schlimmstes erzählt wird Es könnte einerseits eine banalisierung des ganzen sein es ist auch so eine Ästhetisierung und es sorgt auch teilweise für lacher im Publikum also es ist sehr sehr ambivalent finde ich zu betrachten und, und ähm, ja, hat auch manchmal was Komisches, mhm. was Witziges. Ähm,
0: so wie Sie das beschreiben, Frau Landefeld, war das ein Theaterabend, der den Zuschauerinnen und Zuschauern ja so einiges zumutet. Was löst denn solch eine Aufführung aus? Mit welchen Eindrücken verlassen Sie denn das Theater und gehen hinein in die Münchner Nacht?
5: Gina Karabulut mutet uns einiges zu an diesem Abend, eigentlich alles. Sie überfordert uns, einem ist flau im Magen, manchmal findet man es vollkommen unterhaltsam. Aber am Ende ist es so, dass sie einen tatsächlich empowert. Sie gibt uns Kraft, weil die letzte Passage handelt von einer Kastration und die Überwindung des Ganzen, der, der Urwurzel dieses Übels, dieser Gewalt, dieser Sexualisierten, nämlich die Überwindung des Patriarchats und auch dieses Gegensatzes zwischen Frauen, Männern, der Überwindung der hitteren und normativen Welt. Mhm. Und, und eine, eine Welt sozusagen ohne Penisse, ohne Phallusse, die so wenn man der Autorin folgen mag, Urwurzel dieses Übels und dieser Gewaltexzesse sind.
0: Like Lovers Do Memoiren der Medusa von Sivan Ben Yishai. An den Münchner Kammerspielen inszeniert von Pina Karabulut. Vielen Dank an Anna Landefeld. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Die Stadt Chemnitz hat heute das 50-jährige Bestehen des Karl-Marx-Monuments gefeiert. Der 40 Tonnen schwere Kopf aus Bronze gilt als die zweitgrößte Porträtbüste der Welt. Der Generaldirektor der Chemnitzer Kunstsammlungen Bussmann sagte im Deutschlandfunk Kultur, man dürfe nie vergessen, in welchem Kontext dieses Denkmal entstanden sei. Junge Menschen würden die Karl-Marx-Büste heute aber anders betrachten ein
0: interessantes Phänomen, weil als ich nach Chemnitz kam, 2018, hatte ich das Gefühl, dass es ein sehr umstrittenes Symbol noch, der Karl-Marx-Kopf. Natürlich auf der einen Seite der Denker, der Philosoph der sich auch heute, für uns heute noch interessant über ökologische und ökonomische Fragen Gedanken gemacht hat. Dann aber dieser Kopf, der einfach popkulturell angeeignet wurde, peu a peu, eine jüngere Generation von Chemnitzerinnen und Chemnitzern, die eben nicht als, äh, als FDJler oder als im Verband daher marschieren mussten und sich dem ihm nicht aussetzen mussten.
1: Der Generaldirektor der Chemnitzer Kunstsammlungen, Frederik Bussmann. In Zürich wurde heute der Erweiterungsbau des Kunsthauses für die Besucher eröffnet. Die von David Chipperfield gestaltete Erweiterung macht das Ensemble zum größten Kunstmuseum der Schweiz. Das Museum wird auch Heimat der privaten bührle mit insgesamt 170 Werken sein, darunter die französische Malerei, die bislang in einem eigenen Haus zu sehen war. Der in Pforzheim geborene und später in der Schweiz eingebürgerte Emil Bührle ist umstritten, weil er die Notlage verfolgter und flüchtender Jüdinnen und Juden für den Ausbau seiner Sammlung ausnutzte. Er nahm unter anderem an einer Auktion von Werken teil, die die Nazis als entartet beschlagnahmt hatten. Die Universität von Hongkong will eine Skulptur zur Erinnerung an die Opfer der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 in China von ihrem Campus entfernen lassen. Die Anweisung stieß auf scharfe Kritik der demokratischen Oppositionsbewegung und des dänischen Künstlers Jens Gölsche, der das acht Meter hohe Kunstwerk »Säule der Schande« geschaffen hatte. Die Skulptur steht seit 1997 auf dem Universitätsgelände und gehört der Hongkonger Allianz zur Unterstützung patriotischer demokratischer Bewegungen in China. Die Vereinigung musste sich gerade auflösen, weil China mit seinem neuen Staatssicherheitsgesetz die politischen Freiheiten in seiner Sonderverwaltungsregion massiv einschränkt. In Goslar ist heute der Kaiserring verliehen worden. Die undotierte Auszeichnung zählt zu den wichtigsten Preisen für moderne Kunst in Deutschland. Preisträger sind die beiden Konzeptkünstler Hans Hake und die in Berlin lebende US-Amerikanerin Adrian Pieper. Hake war die Würdigung im vergangenen Jahr zugesprochen worden. Pieper erhält die Auszeichnung für das laufende Jahr. Der Festakt wurde live im Internet übertragen. Die Künstler waren allerdings nicht dabei. Hake lebt in New York. Pieper gilt als publikumscheu.
0: Es war in den vergangenen Jahren eigentlich immer spannend für die Kultureinrichtungen, wenn die jeweiligen Landesregierungen ihre Haushaltsplanungen auf den Tisch gelegt haben. Fast immer standen die Vorzeichen nämlich auf Sparen. Gerade Theater- und Opernhäuser haben diverse Sparrunden hinter sich. Manchmal konnten die überhaupt nur bewältigt werden, weil ganze Sparten geschlossen wurden. Und dann kam Corona. Die Theater, geschlossen, viele Ausgaben, gingen aber einfach weiter. Und nun, da allmählich der Alltag nach Corona auch in den Theatern zurückkehrt, jetzt ist die Frage natürlich besonders bang oder sie wird besonders bang gestellt, wie denn die kommenden Haushalte geplant werden. Und damit kommen wir zum Staatstheater Hannover. Die niedersächsische Landesregierung hat einen Haushaltsplanentwurf für 2022, 2023 vorgelegt, der es in sich hat. Massive Kürzungen in den Theatern wären die Folge. Und das wiederum würde bei vielen Theatern und Opernhäusern zu einer substanziellen Bedrohung führen. Das sagt Sonja Anders, die Schauspielintendantin in Hannover. Was sie damit meint, das wird sie uns nun erklären. Frau Anders, einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Röcke. Erläutern Sie uns doch, was in diesem Entwurf steht. Welche Zahlen sind da besonders beunruhigend aus Ihrer Sicht?
2: Ja, Besonders beunruhigend ist dass über eine lange, lange Zeit, nämlich bis 2025, die Tariferhöhungen nicht übernommen werden sollen vom Land. Und das wirft nicht nur uns als Staatstheater Hannover, sondern auch die kommunalen Theater wirklich in, in schwierige Situationen.
0: Das ist natürlich nicht ganz neu. Tariferhöhungen werden nicht immer ausgeglichen. Das gab es ja in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder, auch außerhalb von Niedersachsen. Wie kommen die Politiker darauf, warum greifen sie gerade jetzt zu diesen Mitteln?
2: Ja, ich finde es eben auch eine Frage, warum gerade jetzt, wo wir im Grunde merken, dass die Kultur das ist, was die Menschen zusammenbringt, bei der Kultur gekürzt wird. Ich denke, es ist ein einfaches Mittel. Das ist aber auch ein Mittel, finde ich, gegen den Trend, vielleicht mal zu gucken, wer bekommt diese Gelder oder wem kommen die zugute. Bei uns ist es richtiggehend eine Kürzung. Es kommt einer Kürzung gleich, weil wir jedes Jahr um die 1,3 Millionen Euro weniger zur Verfügung haben. Und vielleicht noch als Erläuterung 85%. Prozent unserer Kosten laufen in das Personal hinein. Also wir haben im Grunde auch gar nichts, wo wir das noch rausziehen können.
0: Also diese 15 Prozent, die übrig bleiben, die werden immer kleiner. Also der, der Gestaltungsspielraum wird immer kleiner.
2: Ja, so ist das. Und wir haben ja auch nun die letzten Jahre keinerlei Erhöhungen bekommen,
0: sodass wir irgendein Polster haben. Stimmt es, dass die Staatstheater in Oldenburg und Braunschweig sehr wohl Tariferhöhungen bekommen, nicht aber das Staatstheater Hannover?
2: Ja, das hängt damit zusammen, dass es Landesbetriebe sind und wir sind eine GmbH und die Kommunalen, denen geht es eben genauso, weil es auch keine reinen Landesbetriebe sind und bei den Landesbetrieben ist es gar nicht möglich, das nicht zu geben.
0: War das vor diesem Hintergrund ein Fehler, das Theater in eine GmbH umzuwandeln?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Das ist auch vor Langem passiert, ähm, als das Theater noch zur Stadt gehört hat. Inzwischen gehört es jetzt wieder zum Land. Diese Tarifverträge, die, an denen wir ja eh gerade sitzen, die sind im Grunde so gefestigt und gleichzeitig sind wir aber genauso kontrolliert mit unseren Geldern, dass das an und für sich gar kein Thema ist.
0: Frau Anders, es ist jetzt Ihre dritte Saison in Hannover als Intendantin. Etwa 1.000 Festangestellte gibt es im Staatstheater Hannover. Wie sind Sie denn durch die Corona-Krise insgesamt gekommen?
2: Ja, also es ist natürlich schwierig, wenn man gerade ankommt, mit den KünstlerInnen da einen Weg durchzufinden. Also vor allen Dingen auch da, künstlerisch weiter zu agieren. Wir haben aber sehr, sehr fleißig und ich finde auch sehr erfolgreich digitale Programme entworfen. Wir haben sehr früh wieder draußen gespielt. Also wir tun ja im Grunde, was wir können, um die Menschen hier zu erreichen in der Stadt Hannover und der ganzen Region im Grunde. Gleichzeitig haben wir Kurzarbeit bekommen, da muss ich vielleicht auch eine kleine Anmerkung noch hm. machen. Da denkt man, die Theater haben jetzt gerade viel Kurzarbeitgeld bekommen. Es ist Tatsache so, dass das Land zudem alle Investitionsmittel bei uns gestrichen hat und wir alleine aufkommen für alle Investitionen und eben auch für die große Investition eines Neubaus. Und da auch schon im Grunde Geld fehlt.
0: Also der Neubau der Werkstätten in Bornum.
2: Ganz genau. Da, über den wir uns übrigens freuen, aber auf dem wir jetzt im Grunde gerade sitzen, wie so ein Privatbau her. Ja.
0: Jetzt ist Frau Anders ja ein Entwurf noch kein Beschluss. Er ist also vorläufig, Veränderungen sind möglich. Eine Entscheidung soll im Dezember im Landtag fallen. Wo können Sie denn jetzt gegebenenfalls ansetzen? Beim Ministerpräsidenten Stefan Weil, SPD, beim Finanzminister Reinhold Hilbers oder beim Kulturminister Björn Tümmler, die beiden sind von der CDU. Wo können Sie da ansetzen?
2: Das ist eine gute Frage. Im Grunde müssen wir alle auf einmal erreichen. Also es ist so, dass das ja im Landtag beschlossen wird und wir, im Grunde der Politik jetzt Gelegenheit geben wollen, nachzudenken darüber, welchen Wert hat die Kultur hier. Niedersachsen ist bekanntermaßen, ähm, was die Pro-Kopf-Ausgaben für Kultur angeht, sehr weit hinten am drittletzten Platz, deutschlandweit. Und wir wollen ihnen Gelegenheit geben, das jetzt nachzujustieren und nicht genau das Gegenteil zu machen und es auf den letzten Platz zu schießen. Und ich finde genau, das ist im Grunde das, was wir gerade in der Breite versuchen, mit unserem Protest zu
0: erreichen. Mhm. Seit 2016 gibt es bundesweit die Aktion 40.000 TheatermitarbeiterInnen treffen ihre Abgeordneten und Mitglieder des Schauspiels Hannover, die haben im Frühjahr 60 Landtagsabgeordnete, mit ihnen Einzelgespräche geführt. Können sie die dadurch entstandenen Kontakte jetzt vielleicht aktivieren?
2: Absolut. Ich bin meinem Ensemble auch wirklich dankbar dafür, dass die das so gut hingekriegt haben und Eigeninitiativ. Und diese Kontakte, in denen die Politiker in vier Augengesprächen gesagt haben, was sie über Kultur denken oder über Theater denken und was sie finden daran wichtig ist, was wäre wichtig für die Zukunft, die werden wir natürlich jetzt hervorholen.
0: Da können also Ihre Leute nochmal die Politikerinnen in die Mangel nehmen.
2: Ja, total. Auch mit, ein, äh, mit einer Einladung verbunden zu kommen und sich auch nochmal anzuschauen, was heißt Theater für unsere Stadt. Also das ist äh, eigentlich eine sehr konstruktive Geschichte.
0: Und da Sie eine taffe Mannschaft haben, gehe ich davon aus, dass die auch dann Erfolg haben wird?
2: Das will ich doch wirklich sehr hoffen. Was ist denn
0: sonst noch geplant, Frau Anders?
2: Wir werden auf alle Fälle auf der Straße demonstrieren. Wir werden auch weiterhin unser Publikum aufrufen, uns zu unterstützen mit Briefen. Wir haben Hashtag Theater gegründet, gemeinsam mit den kommunalen Theatern und werden die eine oder andere Protestaktion starten im Land
0: hier. Der niedersächsische Haushaltsplanentwurf, er sorgt für gravierende Folgen, das sagt Sonja Anders. Und sie hat uns erklärt, was damit gemeint ist, die Intendantin des Schauspiels Hannover. Frau Anders, Dankeschön.
2: Ich danke Ihnen, Herr Röcke.
0: Was wären die legendären 70er und 80er Jahre an der Berliner Schaubühne ohne ihre Fotos? Fast 15 Jahre lang hat Ruth Walz die Inszenierungen von zum Beispiel Peter Stein, Klaus-Michael Grüber, Luc Bondy und Robert Wilson begleitet. Sie hat die flüchtigen Momente der Proben und Aufführungen fotografisch festgehalten und sie hat eine Arbeitsweise bewahrt, die es so heute kaum noch gibt. Das Museum für Fotografie in Berlin widmet jetzt Ruth Walz, der 80-jährigen Grand Dame der Theaterfotografie, eine Ausstellung. Für meine Kollegin Susanne Burkert wurde der Besuch dort zu einer eindrucksvollen Reise in die Theatergeschichte.
7: Es sind zwei Bilder, die das gewaltige Oeuvre der Ruth Walz ganz treffend umfassen. Edith Klever als Mörderin Clytemnestra. Selbstbewusst steht sie vor den Leichen von Agamemnon und Cassandra und erklärt sich.
8: Vieles sprach ich. Zu passender Gelegenheit. Jetzt sage ich rücksichtslos das Gegenteil. Wie anders hätte ich Feinden, die wie Freunde tun, Gleiches mit Gleichem vergelten sollen.
7: 1980 war das an der Berliner Schaubühne in Peter Steins legendärer Inszenierung der Orestie. Und dann Edith Klever als Tod Neben ihr Jedermann Lars Eidinger bei den Salzburger Festspielen im Sommer dieses Jahres, 41 Jahre später ein Farbfoto. Der Orestie von Eisschilos ist in der Ausstellung ein eigenes Kapitel gewidmet.
8: Wo ich anhand von der Orestie erzähle, was für mich persönlich Theaterfotografie mal bedeutet hat. Nämlich von Anfang an dabei sein zu sehen, wie das entsteht und auch immer wieder diesen Text zu hören und in Eichelos einzudringen und gleichzeitig mit den Fotos auf Fehler verweisen, der Regie verdeutlichen, was funktioniert und was nicht. Das ist für mich das Ideal an Theaterfotografie, dass man eben nicht nur ein Grund ist, sondern eben auch während der Produktion durch seine Arbeit was befördern kann oder so. Und insofern war ich wirklich involviert. Immer dabei sein, bei den
7: Proben, bei den Pausen, bei verschiedenen Aufführungen. Das war nur als festangestellte Hausfotografin möglich. Das sagt Ruth Walz, für sie ein Geschenk fürs Leben.
8: Also hier ist die Aufführung, wenn Sie so wollen. Und da ist die Aufführung dann zu Ende. Und dann sind wir damit nach Rom gefahren. Da sehen Sie, wie die Schauspieler in Rom den Text üben. Dann waren wir in Athen mit der Aufführung. da sind Fotos aus Karakas und Warschau. Und am Ende wurde noch ein Film gedreht und das ist dann so in der Schaubühne unten, muss ich eine Römer dann da verirrt hat in dem Kostüm.
7: Auf einem der Schwarz-Weiß-Vintage-Abzüge ist eine der Rachegöttinnen zu sehen, ein unbeobachteter Moment. Erschöpft lehnt sie im Kostüm an den Garderobenschränken im Keller der Schaubühne, wie ein Alien, der sich verirrt hat. Ruth Walz hat ein untrügliches Gespür für solche Momente. Wo andere dauerklicken. wartet sie, beobachtet und drückt dann ab. Und trifft.
8: Wenn man wirklich nur so eine winzige Chance hat, bei äh, Grüber war das auch oft so, weil der das Geräusch klicken überhaupt nicht hören konnte. Und auch wenn ich unter zehn Anwaraks saß mit Blimp, hat es noch gehört und so. Das heißt, ich habe mir jedes Mal genau überlegt, mache ich das Foto oder warte ich noch ein bisschen und so. Dann konzentriert man sich eben ganz besonders. Regisseur Klaus-Michael Grüber
7: in einer Probenpause unter einem türkischen Weihrauchbaum in sich gekehrt. Die Sängerin Jessie Norman 1995 in hinreißenden Bewegungsstudien, Schauspielerin Jutta Lampe unter Blütengespinsten mit Unschuldslächeln. Immer wieder Edith Klever. Sie begrüßt die Besucher auf einem Riesenplakat als Lotte-Kotte in einer Boto-Strauß-Inszenierung.
8: Also das ist zum Beispiel Walikowski, das ist Jan Jakob, das ist Klaus-Michael Grünberg und das ist Peter Stein. Und das ist Piaudy, das ist diese Baselitz-Geschichte, das ist Anish Kapur. Sie sind alle hier.
7: Ein Who is Hu vor allem der westdeutschen Theaterlandschaft. Dazwischen auch ein privates Bild von Ruth Walz, Sohn und viele Aufnahmen vom Schauspieler Bruno Ganz, ihrem langjährigen Lebensgefährten. Vieles assoziativ angeordnet, dann wieder thematisch gruppiert. Shakespeare-Inszenierungen, Arbeiten von Boto Strauß oder von Künstlern, die Bühnenbilder fürs Theater entwarfen. Begegnungen mit dem Theater außerhalb seiner angestammten Räume, also auf Friedhöfen, in Gasometern oder wie Klaus-Michael Grübers legendäre Winterreise im Berliner Olympiastadion.
8: Da hat der Grüber mich eingebaut, da musste ich abends mitspielen als rasende Reporterin und darum gibt da so viele Fotos. Ne?
6: Ich bin voll willens an die Arbeit gegangen.
8: Und auf der Fußballtafel Absolut. waren Hölderlin-Texte. Ne?
6: Aber die Welt um keinen Pfennig reicher gemacht.
7: Dabei ist das Mitspielen nicht so ihre Sache. Ihr Platz ist hinter der Kamera. Wie die meisten ihrer weiblichen Kolleginnen, die diesen
8: Beruf lange prägten, bleibt sie lieber unsichtbar. Also ich betrachte mich eben tatsächlich als Chronist und nicht als eigenständigen Künstler. Also es ist mir nicht so wichtig, dass man sieht, dass das Foto von mir ist, als dass mir wichtig ist, zu zeigen, was diesem Regisseur in Verbindung mit seinem Team und seinem Bühnen- und Kostümbildern und so jetzt ganz besonders wichtig war und das möglichst in möglichst vielen Bildern, Erzählen zu können. Der Fokus auf ihre Person,
7: der jetzt mit der Ausstellung einhergeht, ist Ruth Walz daher eher unangenehm. Für sie gibt es nur einen wichtigen Protagonisten, das Theater. Die Konsequenz und Ausdauer, mit der sie die Arbeiten einzeln nach Regisseure und es sind fast ausschließlich Männer begleitet,
8: hat heute Seltenheitswert. Ich sage immer, nach dem, was die heute mit den Fotos machen könnte, der Regieassistent das mit seinem Handy nebenbei durchaus mit erledigen. und so Für den alltäglichen Gebrauch reicht ein Handy. Würde ich sagen, ja.
7: Was man verliert, wenn etwas verschwindet, das weiß man bekanntermaßen manchmal erst hinterher. Die liebevoll konzipierte Ausstellung taucht ihre Besucher in eine lebendige und fantasievolle Theaterwelt. Dank der Arbeiten der Theaterfotografin Ruth Walz wurden all die flüchtigen Eindrücke dem Vergessen entrissen. Der Schatz ihrer Bilder macht schon jetzt den kommenden Verlust sicht und fühlbar.
0: Theaterfotografien von Ruth Walz aus den vergangenen 50 Jahren zu sehen im Museum für Fotografie in Berlin bis Mitte Februar, Susanne Burkhardt berichtete. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie auf unseren Theaterpodcast aufmerksam machen. Das Theater ist ja wie das Radio eine flüchtige Kunstform, wir haben das eben auch in dem Beitrag gehört. Von der Schwierigkeit und Freude, die magischen Theatermomente in Fotografien festzuhalten, erzählen Theaterfotografinnen aus zwei Generationen, Ruth Walz nämlich und Barbara Braun im neuen Theaterpodcast. Von Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Sie finden den überall, wo es Podcasts gibt, in der kostenlosen DLF-Audiotics-App und unter deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur. .de.
6: Deutschlandfunk Kulturpresseschau. Kultur auf dem Rücksitz eines Cadillacs hat sie Sex mit, jawohl, eben diesem Wagen, schrieb Georg Seeslen in der Zeit über die Serienmörderin in Julia Ducournau's Horrorfilm »Titan«, der die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat und nun in den deutschen Kinos angelaufen ist. Sie wird schwanger von der Maschine und verliert Motoröl durch ihre Brüste. Wenn Sie jetzt sagen, hä, wie soll das denn gehen, schwanger von einem Auto, Motoröl statt Muttermilch? dann geben die Feuilletons leider keine Antwort darauf. Um das Nichtwissen, den Umgang damit und das Nichtwissen wollen ging es in den Kulturseiten dieser Woche. Das Nichtwissen wollen ließ den Theatermacher Milo Rau in der Taz über das Wahlergebnis der Grünen schreiben, dass eine Partei, die als einzige glaubwürdig für eine Änderung der Klimapolitik steht, nicht siegen konnte, einen Tag nach dem Weltklimatag, zwei Monate nachdem halb Westdeutschland in apokalyptischem Hochwasser versunken war, ist als politische Verdrängungsleistung genauso beeindruckend wie final desillusionierend. Das eigene Wissen gut vor anderen verstecken, darin tut sich Niklas Mark zufolge zur Zeit das Kunsthaus im Schweizer Zug hervor. Nicht nur störte sich Mark in der Frankfurter Allgemeinen am Erweiterungsbau des Museums, der auf ihn wie ein zu großer Karton wirke. Mark kritisierte auch den Umgang des Museums mit der dort ausgestellten Sammlung des Waffenproduzenten Georg Bühle. Der sei zum reichsten Schweizer geworden, indem er Zwangsarbeiter eingesetzt, den Nazis Waffen verkauft und Raubkunst erworben habe. »So etwas stelle den bis heute von der Schweiz gepflegten Mythos vom neutralen und friedliebenden Land« in Frage, schrieb Max Glauner im Freitag. Und Niklas Mark entdeckte für die FAZ im Museum in einem Raum über die Geschichte Böhrles folgende Überschrift. »Emil Georg Böhrle, industrieller Kunstsammler-Mäzen. Kritischer wollte man es nicht haben.« die Information, dass dieser Mäzen ein Waffenhändler war, darf man im Kleingedruckten suchen, kommentierte Niklas Mark und ließ seinen Artikel mit folgendem Fazit zum Kunsthaus Zug enden. Das neue Haus steht da wie ein Panzerschrank, der langsam in den Hang einsinkt. Was mit ihm nicht so recht versinken will, sind die Geschichte des Mäzens, der die große Sammlung darin zusammentrug, und die Geschichten derer, denen die Bilder einst gehörten. Am Donnerstag um 13 Uhr gab die Schwedische Akademie bekannt, dass in diesem Jahr der tansanische Schriftsteller Abdulrasak Gurna den Literaturnobelpreis erhält. Das war der journalistische SuperGAU für die Literaturkritiker der Feuilletons. Denn die meisten von ihnen, wenn nicht alle, hatten den Namen des Preisträgers noch nie gehört. Nur wie geht man mit diesem Nichtwissen um? wenn man, je nach Redaktionsschluss, innerhalb von zwei bis vier Stunden einen langen Artikel über einen Autor schreiben muss, dessen Werke man nicht gelesen hat. Dirk Knippels gab in der Taz seine Wissenslücke einfach zu und geißelte sich selbst. Die Süddeutsche Zeitung setzte, wohl aus Verzweiflung, auf Teamarbeit und ließ gleich drei Journalisten den Artikel über Gurna zusammentippen. »Die Wahl gehe gerade uns Deutsche mit unserer Kolonialgeschichte in Ostafrika an«, lobte Richard Kemmerlings in »Der Welt« die Entscheidung, ergänzte allerdings, ob sein umfangreiches Werk den mit dem Nobelpreis verbundenen literarischen Anspruch einlöst, dazu werden viele Leser, der Verfasser eingeschlossen, erst mit nachgeholter Lektüre ein eigenes Urteil haben. In der Frankfurter Allgemeinen wagte Andreas Platthaus schon jetzt ein Urteil – wobei er leider nicht verriet, auf welcher Grundlage. Die Jury habe, betreffs der rein literarischen Qualität des ausgezeichneten Werks, eher einen Kompromiss gemacht, schrieb Platthaus höflich verschwurbelt, meinte aber wohl, Gurna ist kein herausragender Literat, wichtiger waren bei der Entscheidung seine Themen wie Kolonialismuskritik und Migration. War es also eher eine politische Entscheidung, wie es Gerrit Bartels im Tagesspiegel formulierte, obwohl die Akademie betont hatte, es zähle nur die literarische Qualität? Roman Bucheli von der Neuen Zürcher Zeitung schien gar nicht erst warten zu wollen, bis Bücher des neuen Nobelpreisträgers wieder auf Deutsch lieferbar sind, um sich eine fundierte Meinung zu bilden. Denn Bucheli titelte »Der Nobelpreis schießt sich ab«. Die schwedische Akademie dupiere die Leser, stelle die eigene Weltläufigkeit ins Schaufenster und verabschiede so den bisher wichtigsten Literaturpreis in die Bedeutungslosigkeit. Wie hätte Beethovens zehnte Symphonie geklungen? Wir wissen es nicht. Na ja, an diesem Samstag wurde Beethovens Zehnte in Bonn uraufgeführt. Denn die künstliche Intelligenz hat ausgehend von Beethovens Skizzen zur Zehnten und anderen Kompositionen von ihm und seinen Zeitgenossen eine Zehnte geschaffen. Die Musikkritiker der Feuilletons durften das Werk schon vorab hören. Auch Kompositionsskizzen haben ein Recht auf Totenruhe, gab sich Helmut Mauro entsetzt in der Süddeutschen. Die Dissonanzen klingen wie in früheren Hi-Fi-Jahren, als das Erdungskabel des Plattenspielers Brummtöne produzierte, schrieb Wolfram Görz, in der Zeit. Das Ergebnis sei ein Waterloo. Wer dafür jetzt die Verantwortung übernimmt, fragte Görz und gab selbst die Antwort, in der endlich mal sicheres Wissen steckte. Beethoven scheidet aus.
0: Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Röke. Ich danke für Ihr Interesse und kommen Sie gut durch Inat.